1: back. Sit of Sit back. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis avec Marie Telling. Bonjour Marie. Salut Anaïs. Et on est en studio Oui Ouais On est très contente d'être de retour dans la même pièce toutes les deux, on ne sait pas si ça s'entend. Ça fait désormais un an que le plus grand phénomène sériel des 20 dernières années s'est achevé. Je veux évidemment parler de Game of Thrones, la série de fantasy adaptée des romans de George R.R. Martin, qui a galvanisé des millions de téléspectateurs année après année. Jusqu'à un final euh, tragique et pas dans le bon sens du terme. Un an après, on revient sur cette conclusion hors norme et sur le phénomène culturel sans précédent qu'a été Game of Thrones. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, qu'est-ce que c'est le pic de ta semaine
0: Mon pic, c'est de me retrouver ici en studio avec toi. <rire> non, mais vraiment, c'est ça mignon. fait plaisir de plus être sur Zoom. C'est vrai. Et toi, Naïs, c'est quoi ton pic Le pic de ma semaine, c'est que j'ai
1: appris aujourd'hui que le 3 juin, sur Amazon Prime Video, on aura accès à toutes les saisons de Les Frères Scott qui reste une de mes séries d'adolescence préférées que j'ai vues jusqu'à la fin, même quand j'étais adulte. Je me souviens, j'avais 20 ans pendant la dernière saison et je la regardais encore à la télé et je trouvais ça trop bien. Donc vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me replonger dans l'histoire
0: des frères Scott puisque c'est un vrai bijou. quoi. Les gens vont vraiment faire confiance à notre avis après ça. À notre <rire> <vie>. <rire> non, je
1: non, franchement, c'est, c'était pas mal. Hein. Si vous voulez de la bonne tension sexuelle et euh, des gens très, très beaux dans toujours une ville fictive américaine, à l'ancienne, c'est très, très bien mais bon on va quand même parler du sujet du jour de la semaine même qui est la fin de Game of Thrones il y a un an la dernière saison de Game of Thrones qui n'avait que six épisodes s'est achevée. un peu dans le fracas on va dire un peu dans l'effroi pour certains je sais pas si toi tu te souviens de où t'étais et ce que tu faisais quand t'as regardé le dernier épisode de Game of Thrones
0: oui bah, on écrivait des recaps toi et moi sur Game of Thrones donc euh, à chaque fois qu'on voyait un épisode il fallait le voir deux fois en règle générale donc déjà j'ai vu le dernier épisode deux fois je vivais à l'époque aux États-Unis, donc je l'ai vu en live, mais je l'ai vu toute seule parce que je voulais vivre cette expérience euh, émotionnelle toute seule, sans avoir personne avec moi. Et euh, bon, ça a été une grosse déception. Hein. Mais ouais. et toi, c'était bah, En fait, moi, je me suis rendu
1: compte que je me souvenais plus du tout où j'étais quand j'ai vu le dernier épisode. Ça m'a tellement, enfin, ça m'a marqué parce que je me souviens qu'on a fait des recaps et tout, mais j'avais aucun souvenir de où j'étais. Et je me suis souvenue ce matin qu'en fait, j'étais à Cannes. Mais j'avais complètement zappé et c'est pour dire à quel point euh, cette fin a été ratée. C'est que souvent, pour beaucoup de finales de séries, je me souviens vraiment euh, non seulement où j'étais, mais vraiment dans quelle position. Quoi. Enfin, j'ai, tu vois, j'ai l'image mentale de ce que je faisais et ce que je mangeais à ce moment-là. Et alors, le final de Game of Thrones, euh, pff, mm. je je m'en souviens plus du tout parce que bah, c'était un peu nul. quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a revu les deux derniers épisodes de Game of Thrones avant le podcast, pour se préparer un peu, pour savoir ce que ça faisait de revoir ces épisodes un an après, alors que nos enjeux émotionnels sont peut-être un peu moins élevés, qu'on a eu le temps de digérer quand même, d'être un peu moins en colère. Et puis, euh, pour se demander qu'est-ce qui s'est passé en fait enfin Pourquoi ça a merdé Où est-ce qu'ils ont merdé Comment on, on s'est retrouvés là Mais avant ça, pour bien se mettre dans l'ambiance, on va quand même se faire un petit extrait du générique, parce que c'est quand même toujours un grand plaisir d'écouter cette Musique Bon, parce que en vrai, pour moi, le, l'élément le plus positif de cette expérience de revoir les derniers épisodes, ça a été la musique. C'était tellement un bonheur de réécouter la musique de Ramin Jawadi et c'est, je pense, peut-être ce qui est le plus réussi de ces épisodes de fin qui sont quand même pas terribles.
0: Oui, parce que même à l'époque, je pense qu'on s'était dit que l'aspect grand spectacle, la réalisation était réussie. Et en fait, en le revoyant, ça me laisse complètement indifférente alors que la musique est toujours aussi ouais. plaisante.
1: Bah. Moi, en, en le revoyant, je me suis quand même dit que visuellement, c'est très abouti, mais ça rejoint un peu ce qu'on déplore ici depuis assez longtemps quand même, c'est que l'aspect cinématographique, entre guillemets, est très réussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ce qui ne va pas du tout, c'est l'écriture. Mm. C'est vraiment euh, le gros point faible de cette dernière saison, alors que Game of Thrones euh, a quand même été, pendant euh, une grande partie de sa diffusion, une des séries les mieux écrites de tous les temps, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut le situer le changement à, à peu près au moment où la série a commencé à se faire sans le support des livres. Ouais. Où là, il y a commencé à avoir des gros problèmes d'écriture. Mais même dans la saison 6, où il y avait déjà plus le support des livres, il y a eu quand même des très beaux moments et des très grands épisodes. Mais de plus en plus, la série s'est reposée sur du grand spectacle et aussi sur un espèce de fan service. C'est-à-dire qu'il y avait un tel phénomène de fandom autour de la série et de telles attentes qu'on sentait très bien qu'ils essayaient de satisfaire ça. Et en parallèle, ils avaient plus le support des livres, mais ils avaient des éléments d'intrigue qui avaient été définis, qui leur avaient été communiqués par euh, George R. R. Martin. Et ces éléments, d'ailleurs, quand on y pense, sont brillants. Mm. Mais le problème, c'est que pour rejoindre les points, ça va pas du tout. quoi ouais. Et on sent vraiment que les créateurs, Benioff et Wise, en ont eu marre. En fait. C'est même connu, hein, ça s'est dit. C'est-à-dire que HBO était prêt à leur donner beaucoup plus d'épisodes, voire une saison supplémentaire pour finir. Et, et ils ont et refusé. Ou... Ils ont refusé parce que ça faisait dix ans qu'ils travaillaient là-dessus, que c'était un énorme projet et qu'ils en pouvaient plus. Et ça se sent quand on regarde la série. Et ça se sent dans l'écriture parce que ce qui faisait le brio de la série dans les premières saisons, c'est qu'on prenait le temps de découvrir les personnages. On passait des épisodes et des épisodes entiers sur la route avec euh, Tyrion ou avec euh, Le Limier et Arya qui discutaient, en fait. Et on développait des personnages et on développait un univers avec ses codes. Et tout ça, ça a été complètement bafoué dans les deux dernières saisons où on va au pas de course, où plus rien n'est respecté, parce que les gens vont d'un bout à l'autre de Westeros en deux jours, alors qu'avant, il fallait prendre deux mois pour le faire. Du coup, les éléments narratifs qui devraient être tellement importants ne fonctionnent pas du tout, parce que ils ont plus du tout le souci du détail. Non, et puis ils doivent aller vite, en fait. C'est ça le problème, c'est que, comme tu dis, ils ont
1: pas voulu faire plus d'épisodes que six pour la dernière saison, alors qu'ils auraient pu. Et en plus, ce qui est quand même assez catastrophique, c'est que les six derniers épisodes, ils font quasiment tous 1h15. Et quand on voit ce qu'ils ont fait de ce temps additionnel, qui aurait pu être réparti même sur plus d'épisodes, en fait, on comprend vraiment pas, quoi, parce que il n'y a vraiment aucun développement. Par contre, on passe énormément de temps sur des scènes de combats ou de massacres euh, qui sont assez euh, douloureuses à regarder, qui n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. Et tu te dis « Putain, mais s'ils avaient pu euh, accorder ne serait-ce que trois minutes de plus à une conversation entre Arya et Jon, ou enfin un dénouement entre certains personnages auxquels on n'a pas vraiment eu droit,
0: il y aurait peut-être eu plus de satisfaction. » Puis même au niveau de, du marketing, si on regarde, et de toute la communication autour de la dernière saison, toute la communication était autour de des batailles, des scènes de batailles qu'ils avaient pris des mois à filmer, que c'était les plus longues scènes de bataille de l'histoire de la télé. Il y a eu un documentaire sur le sujet. Ouais. Et on sent vraiment que tout l'accent était mis, en fait, sur la prouesse technique que représentaient ces batailles et pas du tout sur... Enfin, ce qui faisait le charme de la série à la base, parce que le charme de la série, c'était pas les batailles... Enfin, les premières euh, batailles dans la saison 1 on les voit même pas ouais. jusqu'à Blackwater il y y, les batailles sont en ellipse
1: et la réalisation n'était pas euh, la raison principale pour laquelle on a aimé la série au début enfin honnêtement euh, la série n'a jamais été euh, particulièrement moche ou mal réalisée mais la saison 1 était quand même beaucoup plus cheap on le sait que le budget a vraiment considérablement augmenté après quand la série a trouvé un succès phénoménal mais au début c'était plutôt une petite série en fait et on y est resté
0: pour l'écriture on n'est quand même pas resté pour la réalisation oui c'était une petite série il faut juste dire quand même que le pilote était le pilote le plus cher de l'histoire de HBO, mais c'était une petite série par rapport à ce que c'est devenu où là, c'est devenu un espèce de blockbuster.
1: Oui, et puis il y a les anecdotes sur, par exemple, la soirée de lancement de Game of Thrones créée par HBO, était vraiment une petite soirée. C'est-à-dire que les, ils raconte aujourd'hui, les membres du casting, que enfin, personne ne s'attendait à cette soirée-là de lancement de la série, que ça deviendrait le phénomène que c'est devenu par la suite. Et à ce moment-là, il y avait d'autres séries HBO qui avaient été lancées, où le pilote avait peut-être coûté moins cher, mais c'était là-dessus que HBO plaçait énormément d'espoir. Et Game of Thrones a été vraiment un succès euh, complètement euh, démesuré. Enfin, Personne ne attendait à ça. Quoi.
0: Oui, et puis au final, en fait, le problème, encore une fois, c'est pas d'avoir un budget exceptionnel, c'est génial pour une série. Enfin, le problème, c'est qu'ils ont complètement privilégié ça au dépend de l'intrigue et de l'écriture. Et on a perdu tout ce qui faisait le charme et la subtilité de la série. Ouais. Et ça se voit vraiment là où la série en pâtit énormément. C'est sur des intrigues qui auraient dû être cruciales dans la dernière saison, c'est-à-dire principalement le couple John Daenerys, qui est quand même au cœur de la tragédie normalement de, de la fin où ça ne fonctionne pas du tout parce qu'ils n'ont pas pris le temps de l'établir. Alors il faut préciser que... On va spoiler. <rire>
1: toute la fin de Game of Thrones dans cet épisode, au cas où vous l'auriez pas compris. Donc, euh, si vous n'avez pas vu la fin, c'est pas grave, restez. Euh, honnêtement, euh, ce sera quand même intéressant. Mais si vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe à la fin de Game of Thrones, barrez-vous. Voilà, maintenant que ça c'est dit, un des arcs narratifs les plus importants de la série qui se conclut vraiment dans ces deux derniers épisodes, c'est la relation entre Jon et Daenerys qui a vraiment été bafouée. Ils se mettent en couple très rapidement après s'être rencontrés alors qu'il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les deux acteurs. Enfin, ça se passe très, très vite, alors que d'autres couples de la série ont été construits sur beaucoup plus longtemps. En gros, les deux ont une prétention au trône. Et il y a une rivalité qui s'installe entre eux alors qu'ils sont en couple et qui se finit par euh, le fait que John tue Daenerys parce qu'il pense
0: qu'elle est, elle est pas bonne en tant que souveraine. La rivalité euh, entraîne ça, mais euh, il la tue pas parce que euh, il la voit comme une rivale, il la tue parce qu'il la oui, voit oui. comme euh, une mauvaise souveraine qui ne correspond pas à son code moral à lui. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que pendant le, Enfin, pendant la série, quand même, c'est les deux héros traditionnels d'un récit épique. C'est-à-dire que c'est les deux qui commencent un peu... Euh... C'est des outsiders. C'est des outsiders. Euh... Elle est orpheline, elle est maltraitée, elle est violée dès le premier épisode. Elle va se bâtir envers et contre tout et elle va devenir avoir un, un destin qui est euh, enfin hors norme. Et en plus, il y a toute une prophétie autour d'elle qui fonctionne aussi, pour le coup, pour John. La prophétie de Azor Ahai, qui est euh, la prophétie de l'élu, et John, c'est pareil, c'est un bâtard qui, comme Aragorn dans « Le Seigneur des Anneaux », appartient à un groupe de protecteurs du Nord, des frontières et tout ça. Ils ont vraiment tous les codes des héros traditionnels des récits épiques. On les suit, on les adore depuis le début. Et d'un coup, en fait, il y a cette histoire, ils se rencontrent enfin dans la saison 7. Et alors que leurs histoires d'amour respectives avant étaient bâties sur plusieurs saisons, alors qu'au final, ce n'était pas l'histoire d'amour la plus importante. On découvre à la fin que l'histoire d'amour la plus importante, c'est entre deux. Mais entre deux, on n'y croit pas du tout, parce ouais. qu'ils se rencontrent. On n'a jamais de moment entre eux où il y a des vraies conversations, où ils sont en train de prendre leur tidège, par exemple. Ou même pas des moments comme ça, mais juste des moments où ils sont pas en train de parler de du destin du monde, des dragons, ou des moments où ils vivent ensemble, où ils partagent des choses ensemble. Il y en a, m'attir... mais il y en a très peu, quoi. C'est faible
1: par rapport à tous les moments qu'il y a eu, par exemple, entre John et Ygritte, euh, ou Daenerys et, euh,
0: et le mec avec le cul parfait, dont j'ai oublié le nom. Dario Dario, oui. Et cal <rire> Khal- Drogo, quand même oui. Ah oui, c'est vrai. C'est ouais. très <rire> il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Bon, il faut dire aussi, ça ne va pas être très gentil pour euh, Kit Harrington et Emilia Clarke, mais c'est deux des acteurs les plus médiocres de tout le casting. Alors le problème, c'est que en plus quand on leur donne des dialogues qui sont franchement euh, tirés de soap-opéra, okay. ça fonctionne pas du tout, quoi. Et on a du mal vraiment à croire en leur histoire d'amour, surtout quand cette histoire d'amour a un tel impact sur la série, parce que du coup, lui quand même pendant un moment la soutient envers et contre tout. Et c'est le truc le plus George Martin de l'histoire que de faire un couple avec nos deux héros préférés, les deux héros qu'on pense vouloir finir sur le, le trône. Et d'un coup, ils vont s'entretuer. Quoi. Et non seulement il n'y en a aucun des deux qui finit sur le trône, mais ils s'entretuent. C'est le truc le plus cruel et le plus tragique qu'on puisse imaginer. Mmh. C'est brillant. C'est brillant. C'est du ouais. George R. R. Martin, mais magnifique, quoi. C'est aussi bon que les noces
1: pourpres. Mais ben, en gros, c'est exactement, pour moi, le problème de ces deux dernières saisons. C'est que, comme tu disais, tous les points de l'intrigue, ils sont bons parce que c'est ceux que George Martin a inventé et avait imaginé, même s'il n'a pas encore écrit la fin de, de Game of Thrones. Et c'est vraiment là qu'on voit juste que les scénaristes n'ont pas été à la hauteur et que pour relier un point A à un point B, ils n'ont pas vraiment trouvé la meilleure manière de le faire. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de satisfaction. Moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti en revoyant les épisodes encore là, même si j'en suis un peu plus détachée qu'il y a un an. Il y a une insatisfaction permanente en regardant ces épisodes et il n'y a pas de, ce qu'on appelle en anglais le payoff, quoi. C'est pas payant. Mm-hmm. <rire> on attend et généralement, un bon final, c'est ça qui fournit. C'est un payoff qui soit émotionnel ou narratif. Qui est une logique, en fait, dans ce qu'on est en train de voir. Par exemple, dans The Leftovers, narrativement, tous les points ne sont pas mis sur les i. Il y a plein de questions qui restent en suspens, mais émotionnellement, c'est satisfaisant. C'est-à-dire que on il y a un point final quoi. dans Game of Thrones il y a une fin narrative c'est-à-dire qu'on a à peu près euh, bouclé toutes les intrigues ça il mm-hmm. n'y a pas de problème mais par contre émotionnellement on ne ressent pas cette satisfaction qu'on devrait ressentir et ça ne veut pas forcément dire une fin heureuse parce que par exemple le Red Wedding les noces pourpres c'est pas du tout satisfaisant enfin c'est horrible mais il y a un payoff cest c'est-à-dire qu'on sait pourquoi c'est arrivé là et en le revoyant aujourd'hui on se dit putain qu'est-ce que c'est brillant d'avoir fait ça quoi et en revoyant le final de Game of Thrones un an après on se dit pas du tout ça enfin je sais pas toi mais moi je me suis pas dit euh, tu vois avec de la distance en fait c'était vraiment ça qu'il fallait faire ah non
0: mais moi ça m'a rendu ouf quoi j'ai trouvé ça <rire> encore pire un an après que quand je l'avais vu à l'époque parce qu'à l'époque j'avais tellement envie d'aimer parce que il y a eu une, un vrai sentiment de trahison chez les fans qui peut paraître ridicule parce que c'est un truc, bon, c'est une série. Alors, les gens qui tweetaient en disant « J'ai investi huit ans de ma vie là-dedans et puis maintenant, voilà ce que j'ai. » Mais en même temps, c'est vrai que j'avais tellement envie que ça fonctionne parce que j'aimais tellement cette histoire. Je l'ai suivie pendant plusieurs saisons. J'ai lu plusieurs des livres. J'avais envie d'avoir une fin satisfaisante. Mmh. Et j'y croyais pas trop parce que, enfin vu ce qu'on avait vu dans la, la saison précédente, j'avais du mal à y croire, mais j'avais vraiment envie que ça se fasse. Et jusqu'au bout, j'ai espéré. Et ça a été une telle déception et en le revoyant un an plus tard, mais c'est encore pire parce que je vois encore plus les défauts parce que je sais comment ça a fini en fait. Ouais. Et sur le papier, toutes les fins de chaque personnage, c'est une fin que je trouve satisfaisante en théorie. Mais dans les faits, quand je regarde l'épisode, je lève les yeux au ciel toutes mmh. les 5 minutes, mais même pas toutes les 30 secondes.
1: Mmh. Et alors l'exemple le plus frappant de ça, et je pense ce qui a été le plus choquant pour tous les fans, et on s'y attendait en fait narrativement, c'est le twist de Daenerys qui, euh, depuis le début, veut conquérir les sept royaumes et accéder au trône de fer. Et au moment où euh, Port-Réal capitule, et donc elle peut juste... Euh, Devenir reine sans avoir à tuer euh, des innocents, bah, elle décide de foutre le feu à la ville et de tuer tout le monde. Et pas seulement cercé mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innocents qui sont dans la ville. Et on a des scènes interminables de massacres, franchement, qui sont vraiment de trop. quoi. Et ça se passe en un quart de seconde, c'est-à-dire que c'est une scène où on la voit en train de chevaucher son dragon et on la voit prendre cette décision quoi c'est y a pas de dialogue on la voit juste un peu vriller et ensuite elle décide de faire ça et après on la voit plus du tout pendant le reste de l'épisode on sait qu'elle est en train de massacrer des gens puisqu'on voit le massacre on voit les flammes du dragon mais elle on sait pas pourquoi elle est en train de faire ça ni ce qu'elle est en train de penser et c'est une tâche qui est honnêtement impossible et je trouve qu'Emilia Clarke a fait le mieux qu'elle pouvait faire avec cette scène parce qu'elle a vraiment trois secondes pour montrer qu'elle a vrillé et qu'elle est devenue folle hein, parce que c'est ça elle est devenue la Mad Queen mais c'est très difficile à avaler enfin et franchement en le revoyant aujourd'hui et même en ayant réfléchi
0: à, tu vois à ses motivations Tout ça, j'achète pas une seule seconde le fait qu'elle fasse ça. Mais tu vois, c'est ça le problème aussi, c'est que en fait, la série nous a mis dans une position, et c'est aussi parce que tous les fans, il y avait vraiment une culture autour de ça, on avait tous des théories, on analysait tout et tout. Sur internet, c'était un énorme phénomène. Elle nous a mis dans une position où c'est à nous de faire le travail et de dire Ah oui, non, mais attends, dans la saison 1, c'est vrai qu'elle regarde son frère mourir comme ça, et c'est vrai qu'elle avait l'air déjà un peu folle. Et d'analyser dans chaque saison des trucs qui auraient pu nous indiquer ça. Mais en fait, le problème, Exactement. c'est que si c'est bien écrit, on n'a pas besoin d'analyser ça. C'est-à-dire que ça peut être une surprise, l'ampleur de sa folie ou de l'ampleur de son crime, mais on ne devrait pas être complètement... Il faut que ce, ce soit acceptable, il faut que ce soit compréhensible oui, au moment puis, où euh... ça se produit et pas qu'on ait à réfléchir et à se dire, ah oui, mais bon, ok, je comprends, pourquoi, enfin. Non, non. mais c'est juste un... c'est pas croyable, en fait. J'y n'ai pas cru. Et le fait qu'il ne, comme tu dis, ne montre pas son visage pendant qu'elle commet ce crime, quand même, parce que c'est pas un moment où elle va brûler quatre personnes et après se dire ⁇ Oh merde, j'ai brûlé quatre personnes ⁇ elle brûle toute la ville hein, au Karcher pendant, enfin au Karcher c'est comme si elle était <rire> au Karcher mais c'est avec des flammes. Un dragon Karcher Voilà, pendant des heures et des heures, on comprend parce que c'est vraiment toute la ville qui meurt. Et à aucun moment, on ne voit son visage quand même. C'est quelqu'un qu'on a suivi pendant huit saisons, qui avait plein de dilemmes moraux à travers la série jusqu'à quelques épisodes plus tôt, et qui d'un coup, on la voit commettre un génocide et on ne voit pas son visage. Et c'est juste insultant au niveau de l'écriture parce que c'est feignant Et du coup, on ne nous donne pas la chance de croire en ce qui se passe. Et je trouve ça vraiment, en tant que fan de la série... C'est révoltant, je sais que ouais. c'est, euh, c'est des grands mots pour parler d'une série, mais c'est non, vraiment... Mais c'est, c'est fou de voir à quel point on,
1: on a encore beaucoup d'émotions un an après, mais vraiment je m'attendais pas, euh, pareil, à ressentir autant de colère euh, en ayant digéré et malgré tout, euh, c'est vrai que c'est euh, comme toi, j'ai levé les yeux au ciel, ça m'a énervé. et en plus, avec tout ce twist, il y a quand même un discours euh, bah, qui a été très critiqué il y a un an et qui tient la route encore aujourd'hui, je trouve C'est à quel point c'est quand même un petit peu sexiste cette histoire, parce qu'au final euh, bah, le message, c'est que les femmes sont incapables d'accéder au pouvoir, elles sont trop émotionnelles pour supporter le poids du pouvoir sur leurs épaules, quoi. Et en fait, Daenerys, du jour au lendemain, comme ça, même si certes on a eu des petits indices auparavant, elle est décoiffée, elle a les yeux bouffis, parce que forcément, si elle devient folle, elle devient aussi moche. Hein. En gros, elle, elle est incapable de régner de manière décontractée et de manière juste. Donc, elle devient complètement hystérique, ce qui est ce qu'on entend à chaque fois qu'une femme est en campagne, en fait, pour accéder au pouvoir, que ce soit en France, aux États-Unis, avec Hillary. Clinton, c'est
0: quand même un cliché récurrent. Oui, après, ça aurait pas été un problème pour moi si ça avait été bien écrit, parce qu'au final, quand même, la série nous offre aussi des contre-exemples, c'est-à-dire qu'on a Sansa, qui va devenir reine du Nord et qui, pour elle, est sûrement la meilleure monarque de toute l'histoire de la série. Et on a quand même des exemples de personnages féminins qui sont euh, très admirables et très héroïques et qui... euh, fédérer les fans. Mais pour moi, le problème, c'est qu'en fait, pour nous faire avaler un tel revirement comme ça, il aurait fallu bien l'écrire. enfin Pour moi, c'est vraiment ça. C'est Le problème, c'est que c'était pas bien écrit. Ouais. Et c'est un tel twist et un tel revirement par rapport à tout ce qu'on nous a dit avant. Et je pense aussi que c'est pour ça que George Martin, il a du mal à pondre ses derniers livres. C'est que c'est hyper compliqué de clore toutes ces intrigues, de les réunir. Et son plan de faire un revirement pareil, c'est hyper compliqué aussi de le vendre. Donc à mon avis, c'est une tâche qui, je les envie pas, hein, Wise et Benioff d'avoir eu affaire à ça. En plus, quand ils ont amorcé la série, ils ne pensaient pas devoir la finir sans avoir le support des livres. Donc ouais. c'était quand même assez cruel. Mais il y a quand même un truc où tu te dis, bah au moins ça avait pas besoin d'être parfait mais ils mais, ont lâché l'affaire quoi. Bah, c'est ça et tu le sens en fait quand tu le regardes et moi j'avais même pas besoin d'un final parfait et tout ça mais j'avais juste besoin d'un truc qui soit pas insultant quoi. Ouais. Enfin et là tu te dis surtout quand tu sais qu'ils auraient pu avoir plus de temps, plus d'épisodes et qu'ils ont choisi de faire ça mais pff, c'est vraiment la misère quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Alors je relisais les
1: récaps qu'on avait écrit l'année dernière et il y a vraiment un passage que j'ai trouvé euh, brillant. <rire> <rire> OK, non, il y a un passage je trouve qui résume bah vraiment tout le problème avec Daenerys. donc euh, je vais le lire. On s'auto-quote. Mais <rire> on avait écrit pour que ce revirement de dernière minute paraisse mérité. Il aurait fallu que la série consacre plus de temps au deuil et à la santé mentale de Daenerys ces dernières saisons, mais surtout qu'elle s'intéresse à sa vie intérieure tout court. Sa seule amie est mise en Missandei et on peut compter leurs scènes d'intimité sur les doigts d'une main. Depuis le début de la série, Daenerys n'a toujours été qu'un objet de désir et de fascination pour les autres et n'a été vue qu'à travers les yeux des hommes qui l'entourent Jorah, Viserys, Dario, Tyrion, Varys, Jon. On a eu droit à d'innombrables scènes où il parle d'elle, mais on l'a rarement vue parler d'eux. C'est brillant. Waouh <rire> Non, mais c'est vraiment ça. On n'a jamais vraiment eu la perspective de Daenerys. On a eu un peu son point de vue au début dans les premières saisons. Et puis après, ils ont complètement abandonné ça. Et on a passé tellement de temps à juste voir Jorah qui lui disait, euh,
0: Daenerys, c'est trop belle. Mais par contre, on n'avait pas du tout sa perspective en tant que souveraine. Et en tant que femme. Non, mais c'est vrai parce que il n'y a pas d'intériorité, en fait, au personnage de Daenerys. Mis à part les scènes qu'on voit avec Al Drogo au début où elle essaie de le comprendre, elle essaie de le satisfaire. Et enfin bon, c'est quand mmh. même révélateur aussi. C'est des scènes où elle essaie de satisfaire son mari, d'exister dans cette... Euh, on a rarement des moments de dilemmes moraux ou des choses comme ça, où on la voit vraiment réfléchir euh, hors de ses conversations avec d'autres hommes, en fait. Et en plus, elle est tout le temps
1: dans la posture de souveraine, et c'est devenu même un, un, une blague récurrente, quoi où à chaque fois, elle disait, oui, reine des Zandales, mia enfin, tu vois, euh, reine du micro-ondes, enfin, troisième de son nom, je sais pas quoi. Et alors qu'en vrai... Moi, je suis pas scénariste, mais si à la fin, dans la dernière saison, tu m'avais juste mis un moment où Daenerys dit, j'ai été violée, j'ai été sous-estimée par tout le monde, j'ai vu mon propre frère mourir parce que il était tellement horrible avec moi que j'avais pas d'autre choix que le faire tuer, quoi. J'ai vécu ça, j'ai vécu ci, mes dragons sont morts, ma meilleure amie s'est fait buter. Enfin, tu vois, juste qu'on ait un petit moment qui nous fasse comprendre que, bah, 20 minutes plus tard, elle va avoir ce twist, quoi. Mais on l'a jamais eu, on n'a jamais eu son, l'espèce d'accumulation, le poids qu'elle a à travers les saisons. On le ressent pas. Et elle nous le rappelle pas.
0: Ça aurait été simple, quoi, de juste faire ça. Ils l'ont fait un petit peu quand elle rencontre John dans la saison 7. Ouais. Elle lui dit... Enfin, elle parle un peu, elle mentionne le fait qu'elle a traversé des trucs horribles. Ouais. Mais, Mais le poids se ressent pas
1: du tout, alors que par exemple Sansa, qui a aussi vécu énormément de trucs horribles, on comprend très bien le poids des saisons euh, sur elle. Quoi, Daenerys, euh, pour moi, il aurait suffi de rappeler un peu d'où elle venait et tout ce qu'elle avait fait, au lieu de dire euh, Reine des andales machin truc, tu vois, pour qu'on comprenne pourquoi en fait il y a un moment où elle en peut plus. Elle a décidé que c'était trop tard, elle reviendra pas en arrière et elle va faire régner la peur plutôt que de se montrer faible et vulnérable, qui est quelque chose qui ne lui a jamais apporté beaucoup de bonheur jusqu'à présent.
0: On en revient toujours au même problème, en fait, c'est que <rire> s'ils avaient eu genre Épisode de plus. Déjà, ils auraient pu prendre plus de temps entre la mort de Mizandai et son pétage de plomb. Et là, on aurait peut-être pu avoir un peu plus de... De subtilité. Oui, puis de moments de calme où elle parle, où elle travaille son deuil ou des choses comme ça, et on comprend qu'elle est en train de viriller juste de la voir échevelée et tout ça. Enfin. Mmh. Ouais.
1: Bon, et puis, il y a Daenerys, mais il y a aussi d'autres personnages, en fait, qui ont été sacrifiés ou gâchés dans l'écriture, qui pourtant faisaient partie des personnages les plus attachants, ou enfin qui avaient été très bien écrits jusqu'à présent. Même des personnages mineurs comme euh, Grey Worm, ou vert gris. À la fin, c'est juste un énorme connard. Alors que, enfin, on a toujours été de son côté euh, depuis le début et il se transforme en, en soldat sanguinaire. Alors que justement, enfin, c'était un ancien esclave qui prenait la liberté. Donc il euh, y a plein de revirements comme ça qui font pas du tout sens euh, dans les derniers épisodes. Mais bon, ça c'est vraiment un exemple mineur. Par contre, quand tu regardes Jamie Cersei et Tyrion, les Lannister en fait, qui sont trois personnages qui ont été extrêmement bien développés pendant toute la série et qui ont une trajectoire euh,
0: profonde et subtil, en trois épisodes, c'est la cata totale. Alors pour moi, vraiment, en revoyant, je me suis dit Tyrion, avec Daenerys, mais vraiment plus Tyrion encore, parce que Tyrion, c'était peut-être mon personnage préféré dans les premières ouais. saisons, il a été sacrifié. À partir du moment où il tue son père et quitte King's Landing, vraiment, mais son personnage est devenu tellement mal écrit, c'est-à-dire qu'avant, c'était le personnage le plus intelligent... Et le plus fin de toute l'histoire. Et là, d'un coup, ça devient un neuneu qui ne comprend rien à la stratégie. Non, mais c'est vrai, il se prend... Enfin, vraiment, au niveau... C'est le pire stratège de toute l'histoire, alors qu'avant, c'était vraiment le meilleur stratège de toute l'histoire. Et vraiment, il a aucun moment de rédemption euh, intellectuelle ou des choses comme ça. Il est vraiment utilisé comme euh, un outil... Le pire, c'est ce qu'il fait dans l'avant-dernier épisode. Oui, bah le gros problème,
1: c'est quand il libère Jamie, qui a été fait prisonnier, en lui disant que il devrait retrouver Cersei et pour qu'ils puissent euh, s'échapper tous les deux. Donc Jamie et Cersei, parce que Cersei est enceinte de Jamie. Ça aussi, ça a été une intrigue complètement foirée euh, de la dernière saison. Et donc on va écouter un extrait de la conversation entre Tyrion et Jamie. Et vous allez voir, c'est quand même assez agaçant.
0: To be honest, You do care for one innocent. I know you do. And so does Cersei. She has her reason now. The child is the reason she'll never give an inch. All the worst things she's ever done, she's done for her children.
1: Donc juste, ce qu'on entend dans cet extrait, c'est que Tyrion, comme il sait que Cersei est enceinte de Jamie, il dit que maintenant, elle a une raison de vivre, elle a une raison de se battre et de devenir
0: quelqu'un de bien. En gros, c'est un peu ça qu'il lui dit. Oui, parce que Cersei avait trois enfants avant, on le rappelle, <rire> et elle était quelqu'un de super, vraiment. Elle balançait <rire> des enfants par la fenêtre, enfin, elle était géniale. C'était une meuf ultra droite et morale. Vraiment, alors ça, pour moi, c'est un des moments les plus... Enfin, euh, j'ai levé les yeux au ciel tellement de fois en regardant ça. Tyrion n'est pas con, hein. il connaît sa sœur. Et vraiment, déjà, il y a un truc dans les séries en règle générale, enfin dans la, la fiction en règle générale, où on adore donner des caractéristiques d'humanité où d'un coup, on humanise un personnage féminin qui est difficile en la rendant mère. Et d'un coup, alors parce qu'elle est mère, elle devient bonne, quoi, parce que la maternité, il n'y a rien de plus pur. Hein. <rire> voilà, c'est ce qui se passe avec The Handmaid's Tale, avec le personnage de Serena Joy, qui d'un coup devient sympa et presque féministe parce qu'elle a un enfant. Et là, Cersei est censée de nouveau avoir un cœur et de nouveau être modérée parce qu'elle va de redevenir mère à nouveau. C'est ridicule. C'est-à-dire que Tyrion connaît Cersei, il la connaît depuis qu'elle est toute petite et qu'elle a voulu le tuer dans son berceau. Donc, à mon avis, il sait très bien qu'elle étant enceinte ne va rien changer du tout. Et ouais. le fait qu'ils insistent autant là-dessus... Et que lui, du coup, c'est, il s'est fait en plus entuber par elle quelques épisodes plus tôt où elle a complètement arnaqué parce qu'encore une fois, elle lui a dit qu'elle était enceinte, elle lui a fait comprendre et il était là « Ah, mais elle a changé, elle est enceinte ». C'est ridicule et c'est feignant. Encore une fois, c'est feignant. Ouais,
1: et puis c'est vraiment le truc qu'on entend pendant cinq épisodes, c'est euh, maintenant qu'elle est enceinte, euh, tout va changer, elle est devenue sympa. Alors que pas du tout, quoi. Et la maternité comme euh, qualité rédemptrice... Euh... Un personnage féminin. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que tu as pensé en revoyant, là, récemment, les, les derniers épisodes de la trajectoire de Jamie. Parce que on s'est beaucoup énervé sur la trajectoire de Cersei et notamment cette histoire de maternité. Je me souviens l'année dernière. Mais Jamie, c'est un des personnages qui a eu euh, une des trajectoires les plus intéressantes. Il commence vraiment comme un méchant sans cœur et puis il termine avec beaucoup plus de nuances et de complexité. Il y a un rapprochement avec Brienne dans les derniers épisodes. Et tout ça est un peu nié à la fin où il décide finalement de revenir vers Cersei, que du coup il aime encore alors que bon il a quand même vu au fil des saisons à quel point elle était monstrueuse et ils meurent tous les deux dans les bras l'un de l'autre et surtout enfin, il y avait une prophétie qui disait qu'elle allait mourir des mains de, de son frère et en fait bah, au final elle meurt dans les bras de son frère mais c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait et puis on les voit pas vraiment mourir, c'est-à-dire qu'on voit le plafond qui s'effondre mais on n'assiste pas à la mort de Cersei alors qu'on l'attendait un peu, il faut dire, depuis plusieurs saisons. Comment tu l'as vécu en revoyant cette scène Parce que moi je me souviens qu'à l'époque, il y avait d'autres trucs qui étaient tellement décevants que je m'étais dit au final ça c'est pas trop raté, c'est un des trucs les moins
0: raté de l'épisode mais je sais pas si je penserais ça aujourd'hui la scène en particulier euh, je sais pas pour moi c'est juste euh, un autre truc un peu raté dans l'épisode Ouf. la trajectoire de Jamie je pense que j'ai une, une opinion un peu impopulaire là dessus moi je suis je pense que le fait qu'il retourne vers Cersei ça me dérange pas du tout au ouais. contraire parce que pour moi ça a toujours été un personnage très complexe moralement et que le fait qu'il retourne vers, euh, fin, la femme qui au final, enfin est sa sœur et euh, <rire> sa sœur et son amante, <rire> mais, Et la mère de ses enfants. Exactement. Mais avec qui il a partagé énormément et bien sûr il y a un truc de dégoût et en même temps mais il y a aussi un truc très profond d'amour. Mmh. Ça m'a pas choqué moi par contre honnêtement et ça encore une fois ça va être pas du tout être populaire mais son histoire avec Brienne dans les derniers épisodes moi j'ai trouvé ça cheap. En fait pour mmh. moi c'était vraiment du fan service. C'est-à-dire que les gens voulaient qu'il y ait un truc avec Brienne et j'ai pas trouvé ça. Enfin, pour moi, ça fonctionnait pas. C'était vraiment pour satisfaire les fans. Ouais. Et j'aurais préféré que, justement, il ne se passe rien de physique entre eux. Parce que Brienne ça a vraiment été un élément qui l'a aidé à, justement, bah, à grandir, à mûrir, à être plus morale, à être plus droite, parce qu'elle est tellement droite. Et je trouve qu'ils ont un peu entaché cette relation en apportant quelque chose, enfin, euh, en la rendant, en satisfaisant les attentes d'un public qui ouais. les chipait, en fait.
1: Ouais, bah, c'est ça que je voulais dire en parlant du payoff euh, tout à l'heure. C'est que, pour moi, je suis d'accord avec toi, même en le revoyant là, euh, un an après. Je trouve que le fait que Jamie revienne vers CRC, moi, ça m'avait un peu dérangé, je crois, l'année dernière. Et là, en fait, je me suis dit, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que je voulais, parce que je voulais qu'il soit plus droit et plus noble que ça. Mais je comprends parfaitement cette trajectoire-là et je trouve que c'est une conclusion qui me satisfait complètement pour ce personnage. J'ai pas trop d'avis sur Brienne, mais je trouve que la conclusion qu'il y a après où Brienne, même après la mort de Jamie, honore un peu ce -hmm. ce qu'il a fait, tout ça, j'ai trouvé ça très réussi et je trouve que c'est un des éléments les plus réussis du final. Mais c'est vrai que voilà, je crois que j'avais pas trop compris l'année dernière. Enfin, ça m'avait un peu frustrée parce que je voulais qu'il soit heureux avec Brienne. Et en fait, là, en le revoyant, je comprends parfaitement la trajectoire de ce personnage. Par contre, en revoyant la scène, où ils meurent tous les deux. J'ai ressenti exactement ce que j'ai ressenti l'année dernière. C'était un peu de la frustration. Enfin, je trouve que juste euh, tout ce qu'il y a avant est très bien. Ils sont tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Ils pleurent. Enfin, en plus, c'est deux des meilleurs acteurs mm-hmm. de la série. Ils sont excellents. Et sont, enfin, vraiment, moi, ça m'a encore ému aux larmes en le revoyant là. Mais le moment où les murs s'effondrent et où on les, on les voit pas, en fait, mourir, j'ai encore eu un petit truc de... Ah. Okay. Tu voulais tu voulais vraiment voir la vie
0: c'est vrai Ouais, je sais pas, mais c'est de peut-être de ces aussi vieilles. juste
1: ce, ce type de mort qui est euh, peut-être insatisfaisant parce qu'on a été habitué à des morts qui sont quand même soit très graphiques, soit très pro- poétiques dans Game of Thrones, mais là, il y avait un c'est peut-être aussi le truc de la télé, tu vois, où genre, si tu les vois pas mourir, ils sont pas vraiment morts, et bon, après, on voit leurs cadavres dans l'épisode d'après. Mais là, cette scène-là, elle m'a encore un peu euh, rendue insatisfaite. Je voulais euh, plus de, je sais pas, quelque chose de plus satisfaisant.
0: Après, je pense que leur argument, c'était les créateurs, euh, qu'ils sont ensevelis dans euh, le, l'immeuble du pouvoir, quoi. Enfin, mmh. littéralement, euh, sous les débris du, du pouvoir, parce qu'elle a rien voulu lâcher jusqu'à la fin et qu'elle était en plein déni. Mmh. C'est Mais, beau. Mais, euh, enfin, encore une fois, c'est, c'est bâclé, parce que le problème, c'est que, 10 minutes plus tôt, même pas, tu as qui est en train de se battre avec Huron qui est le pire personnage de toute l'histoire. Mmh. En même temps, tu as le clay game ball qui est en train d'arriver, en même temps, enfin tu as 15 trucs qui arrivent ouais, en même c'est temps pas trop c'est... De trucs, ouais. et c'est triste de voir des personnages aussi complexes et qui justement étaient aussi euh, fascinants à à suivre pendant plusieurs saisons. Ouais finir comme ça quoi ouais. où on a l'impression que c'est juste euh, un bullet point sur une liste à remplir où c'était genre ah oui il faut aussi mettre la mort de oh. Jamie et, euh, comment ils vont finir eux ah oui c'est ça là, en se ah, bah, il faut pas oublier de faire ça hein. et enfin on a vraiment l'impression que c'est un peu ça le, le final donc euh, ouais. moi c'est, c'est, ça reste ça mon problème s'il y a un truc euh, qui reste réussi et je l'ai encore plus ressenti en
1: revoyant l'épisode c'est euh, le destin des Stark oui. c'est vraiment euh, très bien fait et c'est super émouvant de voir euh, Arya qui décide de partir euh, Explorer en fait ce qu'il y a à l'ouest de Westeros, Sansa qui règne sur le nord, John qui part euh, au nord du mur c'était vraiment hyper émouvant de voir ça et même Bran enfin bon j'ai, j'avais trouvé ça un peu what the fuck l'année dernière le, le fait qu'il finisse sur le trône mais là ça m'a pas dérangé et même la scène du conseil où on voit leur premier conseil politique en fait et comment Bran va régner sur ce nouveau monde je l'ai trouvé plutôt réussi alors que l'année dernière ça m'avait un peu laissé sur ma fin mais je trouve que le destin des Stark est, est plutôt bien fait euh, dans le final
0: alors moi il y a deux choses c'est à dire que déjà pour parler de Bran en particulier, je trouve, sur le papier, ça fonctionne très bien. Parce que c'est vraiment un truc très de George R. R. Martin de prendre le personnage qui est devenu le plus déshumanisé, enfin, littéralement, hein, il a vraiment plus de caractéristiques humaines, il est plus, il a plus d'émotions. Que ce soit lui qui puisse être euh, le monarque, parce que c'est vraiment un message. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régner tout en ayant des émotions humaines. C'est ça qu'on nous dit, quoi. Enfin, l'idée est très bonne. La façon dont tout nous le vend avec Tyrion qui dit euh, qui a une meilleure histoire que Bran, <rire> t'es là, bah littéralement tous les autres personnages. Alors, enfin, euh, pour ce qui est des Stark en général, je suis d'accord. Enfin, pour moi, la fin de Sansa, la fin d'Arya, la fin de Jon, m'émeut aux larmes. J'ai vu trois fois l'épisode <rire> maintenant. Enfin, je trouve ça, enfin, c'est très très beau. Mais pour moi, ça rend encore tout plus doux amer parce que ça me renvoie aux premières saisons et ça me renvoie à ce que j'ai adoré dans cette série et ça met encore plus en exergue le fait que le reste est loupé quoi et ouais. que on est pour arriver à ce point-là, on a vraiment enfin euh, bâclé complètement la fin et les cinq dernières minutes sont bien, mais c'est vraiment triste de se dire que tout ce qu'il y a avant dans les deux saisons précédentes, c'est nul quoi. Ouais. <rire> non mais je suis d'accord, c'est une grosse déception, mais c'est vrai que
1: moi, je, je le ressens plus positivement, du coup, je me dis, enfin, ça me rappelle à quel point pendant cinq ou six saisons, ça a été une des séries les mieux écrites de tous les temps. Et ça a été un tel bonheur de suivre euh, ces épisodes et juste de voir la finesse dans l'écriture. Et du coup, bah, heureusement qu'ils se sont rattrapés avec ces cinq dernières minutes du final qui sont pas mal, parce que je pense que j'aurais quand même pas aimé que ce soit... Euh aussi raté, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a ah oui, au bah moins oui. ça,
0: quoi. Ouais, mais c'est ça. Enfin, franchement, c'est les cinq dernières minutes, quoi. On se dit, ouais. enfin, euh, heureusement qu'il y a les cinq dernières minutes. C'est triste. Ouais, mais bon, heureusement. Imagine s'il n'y avait pas les cinq dernières oui, minutes. Bah oui, mais d'accord. Mais moi, j'aurais aimé que, moi, mon truc idéal, c'est qu'il y ait dix minutes dans le dernier épisode où tu dises, moi, c'était pas top, ça, tu vois. Bah, évidemment. Et le reste, c'était bien, quoi. Enfin, là, oui. les cinq dernières. Mais, oh, mais oui. Ceci dit, je, je leur accorde ça. La fin des Stark est très belle. Et puis, de toute façon, c'était mes personnages, je les adorais. Donc, je suis très contente qui <rire> Puis même, leur fin est très douce à mer, très belle. Et puis, franchement, ce qui me manque
1: aujourd'hui, c'est euh, l'espèce de phénomène culturel auquel on a appartenu en suivant cette, euh, cette série. Parce que vraiment, entre le jour où le pilote est sorti et, et le jour où le dernier épisode a été diffusé, Enfin, ça a été quand même exceptionnel de voir une série devenir aussi populaire et vraiment euh, monopoliser euh, toute l'attention euh, de la couverture médiatique et culturelle et surtout dans ces dernières saisons où c'était devenu euh, quelque chose d'inévitable, un peu comme Thanos. <rire> et c'était vraiment euh, parfois saoulant, un peu épuisant. Mais en même temps, maintenant qu'on n'a plus ça et qu'il n'y a pas vraiment d'autres séries qui a reproduit ce phénomène blockbuster où vraiment tout le monde l'attend euh, le dimanche ou le lundi, ça me manque un peu ce sentiment d'appartenance euh, globale à un phénomène. Tu vois, on était tous tellement investis dans la vie de ces personnages. Enfin, euh, c'était quand même assez exceptionnel.
0: Oui, c'est marrant parce que moi aussi, ça me manque aujourd'hui d'avoir un phénomène comme ça. Mais à l'époque, j'en pouvais plus, <rire> en fait. Euh, j'avais envie de voir la fin de la série, mais j'en pouvais plus. Des théories, à Tiers La rigo sur ouais, Internet, j'en pouvais plus des euh, gens qui analysaient chaque scène en disant euh, voilà ça, ce qui s'est passé et tout ça. Bon, il faut dire qu'à l'époque, en plus, je travaillais dans un média qui le faisait beaucoup, mais enfin, c'était vraiment, euh, ça a été au bout du phénomène où c'était vraiment une overdose quoi. Mmh. Mais c'est vrai que l'aspect de communion en fait, où on regarde tous le même épisode au même moment. Ça, c'était quelque chose de très unique, qui existait dans l'ancienne télé, qui n'existe plus aujourd'hui, et Game of Thrones a vraiment été le dernier exemple du genre, et ça a été l'exemple le plus extrême, parce que c'était mondial, et que c'était vu par euh, tant de personnes, et ça, ça a été, c'était assez exceptionnel de, de voir ça, et de le vivre en tant que fan, même si ça a été une déception.
1: Et d'ailleurs, aujourd'hui, ouais, il n'y a pas vraiment d'héritière, bon, non seulement parce que le paysage télé est vraiment éclaté, il y a beaucoup trop de séries, donc c'est, Impossible d'avoir une série qui va vraiment capitaliser toute l'attention comme Game of Thrones mais aussi, juste en termes de qualité, je trouve, et de world building, comme on dit en bon français, il n'y a pas d'autres séries qui a réussi à faire ça, quoi, à vraiment mm-hmm. créer un univers. Et il y a eu euh, des séries qui ont essayé, comme Westworld, mais ça s'est complètement cassé la gueule au bout d'une saison. Mais c'est vrai que la première saison, il y avait quand même un, un gros phénomène culturel autour, mais ça s'est complètement essoufflé. Et depuis, bah, on attend euh, quelle va être la prochaine Game of Thrones. Ça n'existe pas. Ah bah, je peux te dire que toutes les plateformes, ils euh, travaillent. quoi. Ouais, c'est clair, mais bon. Tu vois, quand je me suis demandé euh, où j'étais quand j'avais vu le dernier épisode et que j'étais incapable de m'en souvenir... Ça m'a vraiment fait bizarre parce que, enfin, pour finir sur une note positive, par contre, je me souviendrai toujours d'où j'étais quand j'ai vu les, le pilote pour la première fois, quoi. Et c'était le soir de la diffusion, parce que En plus, je vivais aux États-Unis, donc je l'ai vu à euh, 21h le dimanche soir. Et j'avais des amis qui étaient venus à la maison, on la regardait, on était un peu curieux, mais enfin, moi, j'avais pas lu les livres, donc euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et pendant tout le, l'épisode, je me suis dit, je sais pas si je regarderai la suite, c'est pas mal, mais bon, je sais pas si c'est mon truc. Et la scène finale où Jamie pousse euh, Bran euh, de la fenêtre, j'étais complètement accrochée quoi. et je me souviens mais vraiment je me souviens comment j'étais assise sur mon canapé à Austin au Texas il y a 10 ans enfin c'est incroyable quoi. Je, j'oublierai jamais ce moment alors que le final euh, je me souviens plus du tout de ce mmh. que ça m'a fait donc c'est triste, mais en même temps c'est quand même incroyable qu'on ait eu une série qui nous ait autant marqué pendant de nombreuses saisons parce que je pense que toi c'est pareil, on se souvient aussi de où on était et ce qu'on a fait quand on a vu le red wedding et oui
0: ou bien, ou bien la bataille des bâtards, je m'en souviendrai. Ouais. Alors... Enfin
1: j'étais debout sur mon canapé quoi. <rire> C'était vraiment la mort de Ned, pareil. Enfin moi je me souviens j'étais chez un ami. Enfin vraiment c'est des moments de notre vie qui ont été vraiment marqués par cette série. Donc euh, voilà le final c'est complètement foiré et un an après ça pique encore un peu, <rire> mais euh... Franchement, enfin moi, ça reste une de mes séries préférées malgré tout. Moi aussi c'était Pic TV, merci Marie d'être venue dans ce studio en réel. Merci Anaïs. <rire> Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de continuer à nous écouter. Pic TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, comme toujours. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux ou à newsletter à gmail.com pour nous dire si vous avez trouvé que le final de Game of Thrones, c'était bien, si vous l'avez revu depuis Est-ce que vous êtes aussi dégoûté de nous que nous Est-ce que vous êtes aussi dégoûté que nous On a vraiment envie de le savoir. Et en attendant, bah, portez-vous bien. Salut